0: Un heure d'actu avec Serge Carel. Il fabrique des machines humanitaires de déminage depuis plus de 20 ans. Dans le Jura-Bernois, la Fondation Diguer propose à côté de ses ateliers, à Tavannes, une expo où découvrir les ravages des mines antipersonnelles et comment s'en débarrasser aujourd'hui grâce à des machines de déminage. Madame, Monsieur, bienvenue Béatrice Guernes, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la responsable à d'intérim hein, de l'Expo d'Iguerre à Tavane. En deux mots, quel est le but de cette exposition permanente
1: Je dirais que c'est un endroit pour euh, permettre à un large public d'être sensibilisé à cette problématique des, des mines antipersonnelles et de présenter euh, les solutions que notre équipe propose pour y faire face.
0: Alors, Farah Bercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi impliquée, hein, vous êtes même euh, la, la responsable, en fait, euh, de la dynamique autour de l'Expo d'Iguerre, mais vous êtes arrêtée actuellement. Alors, concrètement, euh, quel type de découverte vous proposez aux visiteurs de votre exposition Parce que j'imagine que vous n'allez pas en faire euh, des spécialistes de tous les types de mines qui existent aujourd'hui sur le marché.
2: Oh. Alors, nous allons faire découvrir à nos visiteurs, lors de leur visite chez nous, l'aventure et l'histoire extraordinaire de la Fondation Diguerre depuis 25 ans.
0: Oui, ce qu'on peut dire concrètement, hein, c'est qu'elle a été euh, fondée euh, par Frédéric Guern, donc votre mari, Béatrice, et puis ça. finalement, il <rire> euh, y, y a tout un parcours assez exceptionnel là où on a l'impression au départ d'avoir un peu des, des amateurs éclairés qui, à partir de matériel de tracteur et, et, et d'autres choses finalement très terre-à-terre, -terre, <rire> très agricoles, vont se lancer dans une aventure euh, vraiment de, de déminage qui a un impact sur la planète tout à fait énorme.
2: Oui, tout à fait. Vous allez voir euh, la première machine que Frédéric Guern et ses camarades au départ ont fabriquée, elle est exposée. Et vous allez voir ensuite euh, l'évolution euh, avec une, une machine d'une autre génération exposée sur notre site. Et vous allez voir l'évolution énorme qu'il y a eu et la grande, le grand professionnalisme maintenant reconnu dans le monde entier des machines d'Iguerre qui déminent la planète entière et qui, grâce à nos machines, ont fait des grandes avancées sur des terrains énormes.
0: Béatrice Guerne. Lorsqu'on parle d'une exposition avec euh, la fondation d'Iguerre en lien avec euh, les mines, est-ce que finalement, euh, il faut quand même avoir un certain âge pour euh, oser affronter cette sorte de, de scandale qui existe aujourd'hui sur la planète, la confection de telles armes de guerre C'est sûr,
1: à la base, c'est un sujet sérieux, mais l'objectif de l'expo, D'essayer de le présenter pour un public large, on a très souvent des, des écoles de jeunes enfants, on a aussi des passes pour vacances qui font des activités euh,
0: chez nous. Est-ce qu'ils ne sont pas choqués par le fait de voir voilà, des, des images d'enfants amputés, de, de, mmh. de personnes qui sont victimes de, de ces mines, notamment antipersonnelles alors ça a été
1: euh, justement un peu notre but d'amener ce sujet sérieux d'une façon ludique qui soit euh, apporté pour lui permettre de comprendre ce que d'autres enfants comme lui, ailleurs sur cette planète, doivent vivre au quotidien, tout en l'amenant d'une façon non traumatisante, euh, simplement euh, avec un petit peu d'interactivité, mais, mais mais sans juste de permettre de, de s'immerger un tout petit peu dans le quotidien des personnes ça représente encore 60 millions de personnes de par le monde actuellement hein, qui sont impactées quotidiennement. Alors, euh, de pouvoir un tout petit peu participer à, au quotidien de, de ces personnes.
0: Farah Bercier, s'il fallait un petit peu détailler le contenu, les différentes salles qui constituent cette exposition, euh, quelles sont-elles, ces différentes salles
2: oui, alors nous avons une salle avec un champ de mines que nous avons reconstitué.
0: Donc rassurez-moi, les mines sont désamorcées.
2: Les mines sont désamorcées, bien sûr. Il n'y a aucun risque. Et les visiteurs vont devoir traverser ce champ de mines et ressentir des émotions, s'imaginer qu'est-ce que ça ferait si c'était vraiment miné. Et ensuite, vous avez aussi euh, des mines exposées dans notre musées, elles sont bien sûr désactivées, il n'y a pas de risque que vous pouvez les toucher, des mines de toutes sortes, plusieurs sortes de mines, nous expliquons comment elles fonctionnent. Comment...
0: Est-ce que vous indiquez aussi leur coût Parce que si je crois mes informations, ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est que ça coûte trois fois rien et ça fait des dégâts terribles.
2: Tout à fait, nous avons des étiquettes sur les mines, vous voyez le prix d'une mine, sachez que, je ne veux pas euh, <rire> spoiler, mais sachez qu'une mine coûte euh, un franc, certaines coûtent seulement un franc et détruisent une vie. Il euh, y en a différents types, nous vous expliquerons les différents types de mines. Vous verrez une carte, une énorme carte avec les pays minés, les pays sont en rouge, vous serez étonné. Des pays que vous n'auriez pas pensé qui sont encore minés, des pays où vous allez peut-être en vacances. Nous aurons également euh, la possibilité de vous démontrer comment euh, le déminage manuel se, se fait. Si vous avez envie, en tant que visiteur, vous pourrez être dans la peau d'un démineur manuel avec une veste et un casque, avec un détecteur de métal, vous pourrez voir Commencer lent, pénible, de déminer manuellement. Et ensuite, nous vous montrerons avec un film la différence avec une machine diguer, une machine mécanisée. Vous verrez la rapidité euh, d'une machine. Sachez qu'une machine démine un terrain de football en trois heures alors qu'un démineur manuel ferait cela en trois ans.
0: Alors... Je, je reprends cette question. Hein. Finalement, on vous entend expliquer là, euh, tout le contenu de votre exposition. Au niveau du public, c'est à partir euh, d'une dizaine d'années jusqu'à 77 ans, Béatrice Guern
1: <rire> Oui, on peut dire. Voilà, c'est un peu comme, comme sur les, les jeux de société, de sept, à 77 ans. Donc, même bien de 7 ans,
0: vous accueillez euh, des, des enfants euh, qui, qui viennent de commencer l'école
1: C'est ça. On a même eu euh, des groupes avec des tout petits enfants d'école de, de, enfantine. Là, évidemment, on adapte un petit peu le, le discours.
0: Et, et ça passait Les enfants n'étaient pas choqués euh, des, des horreurs qu'ils avaient sous les yeux
1: Non, ça allait. C'est sûr que là, on, on essaye de, de simplifier le, le <rire> au maximum et d'apporter de, 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 euh, la problématique d'un angle qui soit présentable pour un enfant de cet âge. C'est bien plus, du coup, beaucoup plus ludique. Mais,
0: mais ça euh, passe voilà.
1: Oui, c'est ça passe oui.
0: Écoutez un air d'actus sur Radio Air. nous recevons aujourd'hui Béatrice Guern et Farah Bercier, responsables des visites de l'expo de la Fondation Diguer à Tavannes dans le Jura-Bernois. Alors, euh, Béatrice Guerne on l'a dit euh, tout à l'heure, vous êtes euh, l'épouse de Frédéric, euh, le fondateur euh, de la fondation Diguerre. Alors, quelle est l'actualité actuellement de votre fondation J'ai cru comprendre que depuis quelque temps, vous étiez très impliquée dans le cadre de la situation qui prévaut actuellement en Ukraine.
1: Tout à fait, il y a des, des projets euh, qui pourraient se concrétiser. Il y a une machine en construction qui va partir... Euh ou plus tard, à la fin de cette année, en Ukraine, qui a été financée par euh, la chaîne du bonheur. Et un autre projet sur lequel euh, mon mari est aussi en train de plancher sérieusement, c'est pour une production sur place en Ukraine. Il a des contacts, il s'est rendu euh, personnellement à Kiev. Il a rencontré là-bas euh, des potentiels partenaires. Voilà, c'est
0: en... en route. Est-ce que finalement il s'agirait d'une sorte de délocalisation de la production des machines en Ukraine même
1: C'est une production sous licence en Ukraine, ce qui pourrait permettre donc euh, également de leur apporter de la. de, de, de permettre de, une nouvelle main-d'œuvre, main enfin du travail aussi sur place, autre que juste euh, les machines. Rien que les machines, ils ont un besoin énorme.
0: Oui, vous, vous le disiez euh, dernièrement mmh. dans une de vos lettres d'information, mmh. vous envisagez la production de 60 machines pour euh, déminer l'Ukraine. C'est les besoins
1: qui ont été euh, nommés <rire> en Ukraine. Selon eux, ils auraient besoin de 60 machines. Et évidemment, là, c'est sûr que nous, avec notre production locale ici en Suisse, c'est pas possible. Et là, ça pourrait quand même un peu augmenter ce, ce procédé avec une production sur place euh, plus conséquente.
0: Oui. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, euh, dans le cadre de la fondation d'Iguerre, il n'y a plus que l'Ukraine comme débouché pour euh, ces machines de déminage?
1: Malheureusement pas, non. Ça serait, euh, <rire> il reste en, il y a encore toujours plus de 60 pays minés de par le monde et, et des besoins sont encore énormes partout. C'est sûr que l'Ukraine, actuellement, représente le plus grand champ de mines au monde. Des estimations ont été faites que c'est plus ou moins la superficie du Royaume-Uni en Ukraine qui serait minée. Donc, ça, ça représente presque deux tiers du territoire ukrainien. Donc, c'est vraiment énorme. Mais cette situation, c'est peut-être un petit peu moins dans d'autres pays, mais elle est tout aussi tragique dans d'autres pays encore actuellement. C'est sûr que toute cette actualité en Ukraine fasse euh, oublier les autres qui ont aussi encore de grands besoins.
0: Et ce qui est intéressant dans ce projet hein, de, entre guillemets, délocalisation de la production des, des machines en Ukraine, c'est que vous êtes en lien très étroit avec la Confédération, notamment avec l'ambassadeur de Suisse en Ukraine.
1: Tout à fait, oui. Il a travaillé on peut dire, vraiment main dans la main avec Monsieur Wilde, ça a été très précieux et c'est lui qui a aussi euh, fait en sorte que voilà ces contacts avec un potentiel partenariat vraiment efficace euh, a pu se faire euh, sur place.
0: Mais parce qu'il y, y, y a des problèmes, semble-t-il, assez pointus, où finalement l'exportation de machines de déminage pourrait être considérée du côté suisse comme de l'exportation de matériel de guerre.
1: Voilà, il y a un peu cette, euh, ce débat euh, qui nous est tombé dessus un peu euh, malencontreusement, on va dire. C'est qu'on était par le passé considéré en termes pour l'exportation comme produit civil. Donc, aucun, aucune contrainte. Mais il y a quelque temps, ce statut a été changé à notre égard. On est passé en dual, donc euh, civil et militaire. Et Voilà ça.
0: C'est là que ça coince, c'est que ça fait difficulté par rapport à la politique de neutralité de la Suisse. Tout survie. à fait, oui, 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 oui. Mais ça, ça a, été, euh, ça a été résolu maintenant On, on considère <rire> vraiment ce que vous proposez comme étant euh, quelque chose de, de civil et qui a toute sa pertinence actuellement, euh, vu la situation qui prévaut en Ukraine
1: Disons qu'on a de très bons, euh, <rire> des personnes euh, très influentes de notre côté. <rire> on et dit. qui défendent euh,
2: voilà, voilà, ouais, ouais, de, qui... de matériel oui. civil.
0: Mm -hmm. Voilà, euh... Mm -hmm. Farah Bercier, euh, vous-même, quelles sont les motivations qui font que vous êtes aujourd'hui impliquée dans euh, ce, cet engagement de guide dans le cadre de cette exposition de la Fondation d'Iguerre
2: Les motivations euh, sont de pouvoir euh, partager avec euh, le public qui vient nous, nous rendre visite, L'engagement que j'ai envers cette fondation à but humanitaire, c'est aussi ça qui me motive.
0: Est-ce que vous-même, vous avez été particulièrement sensibilisé à cette question des mines antipersonnelles, à cette question des, des victimes, des, des tragédies qu'engendre l'explosion de tels engins de guerre
2: Oui, tout à fait. Euh, je suis toujours très touchée parce que j'ai vu en, en photo, je, je ne suis pas allée dans les pays, euh, je n'ai pas vu en direct des victimes, mais j'ai entendu des histoires, des personnes qui y sont allées, ça m'a tellement touchée, Là, je ne supporte pas la, la violence faite aux enfants, beaucoup d'enfants sont malheureusement touchés, presque 50% des populations, et vous savez, moi-même, je suis maintenant... Euh, en convalescence à cause d'un genou et j'ai réalisé encore plus aujourd'hui la chance d'être en Suisse, d'être soignée par des médecins en Suisse et je me rends encore plus compte des pays qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas d'hôpitaux, j'avais été euh, beaucoup touchée euh, à l'époque par euh, les hôpitaux, qui ont été construits au Cambodge par un médecin et suisse. Et ça m'avait déjà beaucoup, beaucoup touché. Et ensuite, quand j'ai eu l'occasion de travailler pour la Fondation d'Iguerre, j'ai un sens. Je me lève chaque matin avec un travail qui fait du sens. Voilà.
0: Béatrice Guern, vous-même, j'ose aussi vous poser la question <rire> de savoir qu'est-ce qui fait euh, votre engagement, vos motivations euh, par rapport à cette expo. Mais on le présume un peu.
1: Alors, euh, au-delà du fait de, comme je me disais d'être un peu tombé dans la marmite comme obélix. Quand
0: vous étiez petite, <rire> ou jeune mariée peut-être. Voilà, plutôt.
1: Euh, mais oui, c'est aussi cet aspect de pouvoir, euh, comme nous disait Farah, quoi là, de pouvoir être, euh, ouais, d'être euh, touché par cette problématique et puis de pouvoir depuis ici, depuis chez nous, faire quelque chose concrètement pour aider ces personnes qui vivent une situation d'injustice au quotidien. Et c'est sûr, de par euh, mon engagement dans la foi, de pouvoir être utile aussi dans ce sens c'est euh, oui c'est précieux
0: est-ce que est-ce que au fil des années parce que maintenant ça fait pas mal de temps que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite <rire> comme vous le disiez tout à l'heure est-ce que au fil des années on garde la motivation on garde finalement cet élan que donne votre mari Frédéric à cette dynamique de, de fondation Digger?
1: Ah, c'est pas un acquis, non. C'est non, non. Il euh, y a des, des moments creux, des moments plus difficiles, mais euh, après, c'est toujours le les. les motivation. La motivation revient souvent avec les résultats, en voyant euh, notre opérateur qui revient, qui amène des photos, des témoignages du terrain, de personnes qui ont concrètement été impactées positivement par le travail de la machine.
0: Là, on retrouve un coup de boost comme ça, très, très fort pour se dire « Mais voilà, ce que je suis en train de faire, notamment en pilotant ces expositions, ça vaut la peine, ça a du sens.
1: » Oui, 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 oui. Mmh.
0: Farah Bercier et Béatrice Guéhan, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le cadre d'un air d'actu du vendredi sur Radio-air. Je rappelle que vous vous occupez des visites à l'expo de la Fondation Diguerre à Tavannes. Alors, si certains auditeurs étaient intéressés par une visite, Farah Bercier, comment est-ce que ça se passe concrètement pour visiter cette
2: expo Alors, euh, vous pouvez nous téléphoner tout simplement euh, vous pouvez réserver votre visite par téléphone au 032 481 11 02
0: donc 032 481 11 02 c'est ça
2: c'est ça oui ou vous pouvez réserver votre visite par email à expo diguer d
0: J'imagine qu'il y a aussi un site Internet
2: Tout à fait, ou via notre site Internet, notre nouveau site digger.ngo -G -G -E et vous allez sous rubrique Expo. Vous aurez un formulaire, vous aurez toutes les informations de prix.
0: Ok, parce que ça, bien entendu, ça coûte quelque chose. Euh, Béatrice Gagne, combien est-ce que ça coûte Donnez-nous un peu euh, une fourchette.
2: Alors, notre tarif
1: individuel est de 10 francs par adulte, 8 francs, AVS, 5 francs pour les enfants.
0: Et on a un forfait minimal de 100 francs. Finalement, il y a une visite qui se fait par groupe de 10 personnes au, au minimum.
1: Voilà, c'est la base. Voilà. Mm -hmm.
0: et, et si jamais une famille de 3 ou 5 personnes souhaitait euh, visiter, vous avez la possibilité de l'adjoindre à un groupe.
1: C'est ça, exactement. Voilà.
0: Voilà. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui, Farah Bercier et Béatrice Gain, Je rappelle que vous êtes impliqués dans la dynamique de visite de l'expo d'Iguerre à Tavane et qu'elle est ouverte actuellement et qu'on peut prendre contact avec vous pour la visiter. Bonne suite de journée à vous.
2: Merci, Merci. beaucoup. Un